0: Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Michael und Julia. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich freue
1: mich. Danke für die Einladung.
0: Ja, heute treffen wir uns hier zu einer Sonderfolge in der Wirtschaft, in der wir uns näher mit den wirtschaftlichen Zusammenhängen rund um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine befassen. Auch uns lähmt und erschüttert, was da gerade in der Ukraine passiert und welches Leid die Menschen dort erfahren. Aus wirtschaftlicher Sicht werden in dem Kontext dieses Krieges vor allem die Sanktionen gegen Russland thematisiert. Und wie diese Putin schwächen könnten. Darum soll es auch in dieser Folge gehen. Am Mikro sind für euch dabei Julia und Martin und zu Gast ist Michael Rochlitz. Hallo Michael, schön, dass du wieder bei uns bist.
1: Hallo Julia, hallo Martin.
2: Ja, auch von meiner Seite hallo. Ähm, Manche werden dich ja, wie gesagt, schon mal aus unserer vorherigen Folge, nämlich der 35. Folge, wo wir schon mal mit dir gesprochen haben, kennen. Ähm, Da haben wir vor allem über die Transformation der russischen Wirtschaft nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gesprochen. Für die, die dich aber noch nicht kennen, äh, du bist Professor für Volkswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt institutioneller Wandel an der Uni Bremen und beschäftigst dich in deiner Forschung vor allem mit Russland. Deshalb werden wir heute mit dir primär über die Konsequenzen, die der Krieg gegen die Ukraine und die darauf folgenden Sanktionen für die russische Wirtschaft haben, sprechen.
0: Ja genau und damit wollen wir dann auch direkt starten. Und zwar hast du in unserer ersten Aufnahme mit dir im Juni letztes Jahr beschrieben, dass die Wirtschaft Russlands seit 2012 im Schnitt gar nicht mehr gewachsen ist. Für alle von euch, die sich noch intensiver mit der Thematik beschaffen wollen, empfehlen wir auf jeden Fall nochmal in diese Folge reinzuhören, aber jetzt, damit wir alle so ein Grundverständnis haben, könntest du uns eine ganz kurze Einführung geben, was sind so die Key Facts, die man über die russische Wirtschaft wissen muss, bevor dieser Krieg ausgebrochen ist, wo stand die russische Wirtschaft und was waren ihre Besonderheiten?
1: Ja, also da muss man sagen, dass die russische Wirtschaft jetzt schon seit längerer Zeit stagniert. Wir, wir haben ja so die ersten acht Jahre, wo Wladimir Putin Präsident war, von 2000 bis 2008, ist die russische Wirtschaft tatsächlich sehr schnell gewachsen. Also da die, sind die Ölpreise angestiegen sehr schnell und zweitens gab es eben diesen massiven Schock der 90er Jahre und davon hat sich dann die russische Wirtschaft in den 2000er Jahren erholt und wir hatten schnelles Wirtschaftswachstum, was damals Putin auch sehr populär gemacht also zur Popularität von Putin beigetragen hat, weil er es wirklich geschafft hat, die Lebensstandard, den Lebensstandard der Menschen in Russland äh, substanziell zu verbessern. Dann gab es diese Rochade zwischen 2008 und 2011, also die die Wirtschaftskrise 2008, das war dann schon so ein bisschen so ein erster Einschnitt. Und dann kam ja Dimitri Medvedev an die Macht als Präsident äh, vier Jahre lang. Und da war es dann schon den, ähm, das war dann eher so eine technokratische Regierung von Wirtschaftsspezialisten auch. Und denen war es dann schon so ein bisschen klar, dass das so nicht weitergehen kann, dass äh, man den Wirtschaftswachstumsmotor in Russland verändern muss. Dann wurden einige Reformen versucht und die hatten auch kurzfristig Erfolg. Und dann hat man nach dieser Krise 2008 gab es dann wieder so ein bisschen Wirtschaft, eine Stabilisierung der Wirtschaft, 2010, 11, 12, wachst du um zwischen 3 und vier Prozent und dann kam Putin zurück, dann kam es ja wieder zu dieser zweiten Rochade im Prinzip, wo Putin gesagt hat, ich war ja nur kurzzeitig weg, jetzt bin ich wieder da, was dann vielen Leuten nicht so gefallen hat, weil die gehofft haben, dass irgendwie mit mit so also dieser Reformkurs weiterläuft. Dann gab es zu diesen, diesen schon massiven politischen Protesten das ist ja jetzt schon zehn Jahre her im, im Dezember 2011, aber Putin kam zurück und seitdem haben wir im Prinzip eine wirtschaftliche Stagnation. Also die, diese wirtschaftsnahen Technokraten, die unter Medwedew an der Regierung waren, wurden dann ins Abseits mehr oder weniger manövriert und an die Regierung kamen Putins Getreue und das sind hauptsächlich Menschen, die, also hauptsächlich Männer, die in den Sicherheitsdiensten arbeiten. In, in Russland nennt man die diese sogenannten Siloviki, also Sila ist also die, die Kraft, die die Macht und ähm, die, die haben die, die, die Möglichkeit, auch Gewalt anzuwenden, um eben den Staat zu schützen. Das sind hauptsächlich Mitarbeiter der Geheimdienste und des Militärs und der Polizei. Und die haben eben eine ganz andere Sichtweise auch auf, wie Wirtschaft funktioniert. Und deren Sichtweise hat einen großen Fokus auf Kontrolle und eben auch äh, durchaus auch Unterdrückung. Die, die sind auch manchmal involviert in so äh, Unternehmensplünderungen, Wenn denen ein Unternehmen irgendwie gefällt, werden manchmal auch die... Äh, äh, Besitzer dann enteignet und es gibt viel Druck auf Unternehmerinnen und Unternehmer, was sich natürlich sehr negativ auswirkt auf das Investitionsklima und diese nicht sehr effizienten politischen Institutionen haben jetzt meiner Meinung nach substanziell dazu beigetragen, dass eben Russlands Wirtschaft seit 2012 im Prinzip stagniert. Wenn man sich das BIP anschaut, 2020 war es nur ungefähr 800 Dollar höher als im Jahr 2008, also zwölf Jahre später, kaum gewachsen. Wenn man sich also überlegt, Russland hat ein großes wirtschaftliches Potenzial, eine gut ausgebildete Bevölkerung mit relativ niedrigen Gehältern. Es ist diese tolle strategische Lage zwischen China und der Europäischen Union. Es hat massive große Bodenschätze, Öl, Gas, aber auch viele, viele andere Bodenschätze. Und das könnte man eben auch um diese Wirtschaft zu diversifizieren und da wirklich was aufzubauen. Und das hat eben überhaupt nicht stattgefunden. Also dieses, dieses Fenster der Möglichkeiten der letzten zehn Jahre wurde nicht ausgenutzt und äh, Russland hätte sich eigentlich darauf vorbereiten müssen, was passiert, wenn man Öl und Gas, äh, es kommt ja zur Energiewende und wenn Öl und gas nicht mehr so wichtig sind, wo was sind die Standbeine für die russische Wirtschaft? Stattdessen äh, kam es zu einer Machtkonzentration. Immer mehr äh, hat Putin praktisch alleine Entscheidungen getroffen. Die äh, Leute, die in dem kleinen Kreis um ihn herum waren, dieser Kreis wurde immer, immer kleiner. Und jetzt haben wir noch vier, fünf äh, eben Mitglieder dieser Sicherheitsdienste, die noch in diesem Kreis drin sind und ihnen beraten, aber alle eine sehr ähnliche Weltsicht äh, teilen. Und, äh, und diese Weltsicht hat es dazu geführt, dass dieser Angriffskrieg gestartet wurde in der Ukraine, der natürlich massive negative Auswirkungen hat auf die weitere Entwicklung der russischen Volkswirtschaft. Und es ist so ein bisschen meine Befürchtung, dass wie gesagt, dieser kleine Kreis von Leuten, die jetzt das Schicksal Russland in der Hand hat, die machen, denen ist das nicht bewusst, die wissen einfach nicht, was diese Auswirkungen sind. Und die äh, hatten das auch nicht auf dem Schirm.
2: Denkst du denn, dass diese wirtschaftliche Stagnation äh, mit dazu beigetragen hat, also auch ein Grund ist für, die, äh, für den Angriffskrieg? Oder stecken da doch primär nur geopolitische Interessen hinter?
1: Genau, also ich ich denke nicht, dass da wirtschaftspolitische oder wirtschaftliche Fragestellungen eine große Rolle gespielt haben. Wenn man sich Putin anschaut, auch in den letzten Monaten und Jahren und wie gesagt, diese Entscheidung der Invasion, die wurde ganz klar von ihm persönlich getroffen. Da sind sich, glaube ich, die meisten Analysten einig dass äh, es gibt keine kollektive Entscheidung mehr. Man hat es ja auch gesehen vor drei Wochen bei diesem Sicherheitsrat-Treffen, wo er dann die Leute alle, alle irgendwie fertig gemacht hat und er im Prinzip diese Entscheidung getroffen hat persönlich. Und er hat sich in den letzten Monaten und Jahren schon kaum mehr persönlich mit wirtschaftlichen Fragestellungen beschäftigt, sondern er hat sich viel mit Geschichte beschäftigt. Also ein bisschen so ein Hobbyhistoriker hat selber Traktate geschrieben, warum die Ukraine Teil Russlands ist, warum sie dazugehört, warum die langfristige Geschichte irgendwie. Und Das ist alles ein bisschen so ein Zusammengebastel, äh, weil er eben, er ist ja kein ausgebildeter Historiker, er ist eben so ein bisschen so ein Hobbyhistoriker, der man immer irgendwelche Bücher liest, die bei ihm auf dem Nachttischschränk hinlegen und dann um, sich da, Dinge irgendwie auch zusammenbastelt. Und das Gefährliche ist halt, er ist ein Hobbyhistoriker, der eine, eine große Armee hat und Atomwaffen und jetzt versucht, seine, sein Verständnis der, der, der Dinge durchzusetzen und umzusetzen.
2: Auch vielleicht seine Geschichtsschreibung, ne? <lacht>
1: genau, genau. Er hat ja so ein bisschen auch diese... Ich denke, so, die, die, das Ziel hat seinen Platz in der Geschichte zu zementieren, als der Mann, der Russland wieder stark gemacht hat nach dem Fall der Sowjetunion. Er hat den Fall der Sowjetunion charakterisiert als die große geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Und er möchte im Prinzip der Mann sein, der diese Sache löst und der Russland wieder stark macht. Und äh, da sieht er, glaube ich, sich als äh, also seine, seine, seinen Platz in der Geschichte.
0: Jetzt in den letzten Tagen wird sehr viel darüber geredet, wie inwiefern Europa wirtschaftlich von Russland abhängig ist. Mit der Frage wollen wir uns später auch noch beschäftigen. Was uns aber interessieren würde, von was ist denn Russland, die russische Wirtschaft abhängig?
1: Gut, die, die russische Wirtschaft, das ist, ist ja gerade eines dieser Probleme, dass sie es eben nicht geschafft haben, sich zu diversifizieren. Schon vor, vor 10, vor 15 Jahren haben Institutionen wie die European Bank of Reconstruction and Development, die EBRD oder auch die Weltbank immer wieder also, so große Berichte geschrieben. Und es ist ganz arg wichtig, dass sich Russlands Wirtschaft diversifiziert, dass man irgendwie mehr so also, ähm, ähm, verarbeitende Betriebe aufbaut und eben ab, weniger abhängig wird von Öl und Gas. Das hat nicht stattgefunden. Man ist eben immer noch sehr abhängig von den von Exporten von Ressourcen, also Öl, Gas, eben auch nicht äh, zum Beispiel oder irgendwelchen äh, seltenen Erden oder so. Oder gut, man hat einen Landwirtschaftssektor, der sich tatsächlich ein bisschen entwickelt hat. Man exportiert also jetzt auch äh, viel zum Beispiel Weizen oder oder Mais. Und ähm, da muss man sagen, da hat sich tatsächlich ein bisschen was getan. Da hat sich auch was getan nach nach den den Krim-Sanktionen 2014. Aber allgemein ist die russische Wirtschaft eben immer noch sehr von diesen äh, äh, Rohstoffexporten abhängig. Und äh, ist auch sehr davon abhängig, ähm, Hochtechnologie-Güter zum Beispiel ins Land zu importieren.
2: Mhm.
1: Und dann, äh, wir werden jetzt bestimmt gleich noch über die Sanktionen sprechen, aber das ist eben so ein Punkt, wo die Sanktionen massiv die weitere wirtschaftliche Perspektive von Russland beeinflussen. Weil diese ganzen Importe fallen jetzt weg. All die äh, großen westlichen europäischen Konzerne, amerikanischen Konzerne, äh, die meisten haben das Land verlassen und äh, Russland hat eben gar keinen Zugang mehr zu diesen hochtechnologie die es aber braucht, um seine Wirtschaft äh, laufen zu halten. Und wir haben so ein bisschen hier die, die Gefahr, die Perspektive, dass sich Russland in die Richtung entwickelt äh, vom, vom Iran. Dass es also abgeschnitten ist von Wissen, von Technologie, von Innovationen aus der Welt. Oder so ein bisschen wie Kuba. Dass man das mhm. In 20, 30 Jahren hat man halt alte, also Autos, die heute neu waren, die fahren in 30 Jahren immer noch in Russland rum und werden halt immer wieder repariert.
2: Ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die äh, Darstellung der aktuellen oder bisherigen äh, Situation von Russland, was auf jeden Fall äh, wichtig ist, um äh, das wahrscheinlich einschätzen zu können mit den Sanktionen, über die wir nämlich jetzt gerne mit dir sprechen würden. Ähm, Die von der EU beschlossenen Sanktionen betreffen ja vor allem den Finanz-, Energie- und Transportsektor sowie Einzelpersonen. Und um ein paar von diesen Sanktionen zu nennen, Russische Banken wurden vom internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen, Transaktionen mit der russischen Zentralbank wurden verboten und der Zugriff auf ihre Devisenreserven in der EU beschränkt, sodass Russland insgesamt weitgehend von den Kapitalmärkten abgeschnitten ist. Im Energie- und Transportsektor wurden Exportverbote verhängt und der EU-Luftraum wurde für russische Flugzeuge geschlossen. Einzelpersonen wurden Visa entzogen sowie ihre ausländischen Vermögen eingefroren. Die Maßnahmen betreffen circa 480 Individuen und Einrichtungen. Und neben solchen staatlichen Sanktionen ziehen sich zunehmend auch äh, zahlreiche große ausländische Unternehmen aus dem russischen Markt zurück. Ähm, uns würde als erstes zum allgemeinen Thema von diesen Sanktionen interessieren, äh, mit welchem konkreten Ziel solche staatlichen Sanktionen denn verhängt werden und würdest du sagen, dass sie diese erreichen?
1: Ja, also das Hauptziel der Sanktionen ist ganz klar erstmal, die, die Kampfhandlung in der Ukraine zu beenden und den Krieg zu beenden. Das, deswegen hat man jetzt heute diese Sanktionen verhängt. Und das ist wahrscheinlich so, also wenn, wenn morgen in Friede geschlossen würde, dann würden manche dieser Sanktionen wahrscheinlich wieder ausgesetzt. Also das ist so ein bisschen die Bedingung. Und äh, man möchte eben versuchen, den Krieg für Putin so teuer wie möglich zu machen. Dass er so, so einen Krieg zu führen, ist ja schon an sich sehr, sehr kostspielig. Also es gibt, die, die Schätzungen sprechen von ungefähr einer Milliarde Dollar pro Tag, die Russland für diesen Krieg ausgeben muss. An der Logistik, an der, der diesem Militärapparat am Laufen zu halten, ist sehr, sehr teuer. Und auf diese Kosten kommen jetzt die massiven Kosten von den äh, Sanktionen, die du gerade erwähnt hast, dazu. Also zum einen haben wir eben den Fall des Rubels. Der Rubel ist jetzt seit den letzten drei Wochen um 40 Prozent äh, gefallen, der Wert des Rubels. Und damit werden natürlich alle Importe sofort viel, viel teurer. Weil man muss ja muss die Importe mit dem Rubel bezahlen, die in, 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 in Fremdwährung umwechseln. Und ähm das ist also schon mal ein massives Problem, dann äh, wurden die Reserven, die Zentralbank, die russische Zentralbank hat substanzielle Reserven, weil man so ein bisschen schon irgendwie auf solche Krisen vorbereitet sein wollte. Die Ungefähr Reserven von 640 äh, Milliarden Dollar, von denen sind aber 300 Milliarden angelegt auf ausländischen Finanzplätzen und die sind jetzt eingefroren an, die kommt die Zentralbank nicht ran. Und die Zentralbank braucht dieses Geld, aber zum einen eben, jetzt der Rubel ist so unter Druck, der muss unterstützt werden, indem man eben Rubel aufkauft auf internationalen Märkten und da kann das können auch solche Subst- Reserven sehr schnell, also das kann durchaus mehrere Milliarden am Tag kosten und dann fließt das Geld relativ schnell da, da raus. Und das ist ein, ein großes Problem. Dann das, was ich gerade schon erwähnt habe, eben die Importrestriktion, dass man eben keine Hochtechnologiegüter mehr importieren kann, zum Beispiel. So simple Sachen wie Chips stellt Russland kaum her und die braucht man ja überall, auch diese äh, Hochtechnologiewaffen, die verwendet werden im Krieg, die brauchen eben diese Chips, um überhaupt zu funktionieren, Und wenn du die nicht mehr importieren kannst, dann kannst du die Sachen auch nicht reparieren oder wieder neu herstellen. Mhm. Und dann gab es ja gestern die Anfrage von Russland eben, die haben, scheinen jetzt schon Probleme zu haben, ihre Waffensysteme irgendwie zu erneuern und neue Waffen in die Ukraine zu bringen und haben nach äh, China angefragt, ob die nicht liefern können und also da sieht man schon die Folgen der Sanktionen auch für die die Möglichkeit eben diesen Krieg weiterzuführen das ist ja das ist auch der Sinn der Sache dass man versucht eben Russland wirklich desto teuer wie möglich zu machen jeden Tag weiter zu kämpfen und ein Punkt der glaube ich wichtig oder oder zwei kurze Punkte mit den mit den Firmen also wir haben die staatlichen Sanktionen und dann haben wir diese das ist noch eine ganz andere Dynamik viele private Firmen die sich entweder Wegen Druck der Konsumenten oder weil es eben auch sehr riskant geworden ist, weiter in Russland zu agieren, sich vom russischen Markt zurückgezogen haben. Es gibt eine eine, eine Liste, eine eine sehr gute Studie von Kollegen von der Yale University in den Vereinigten Staaten. Die haben mal geguckt, welche Unternehmen haben sich schon zurückgezogen, welche sind noch da. In den letzten drei Wochen haben sich 350 der bedeutendsten westlichen Unternehmen zurückgezogen. 34 sind noch auf dem russischen Markt aktiv. Also kann man sich mal vorstellen, was das schon von der Bedeutung hatte. Die meisten Geschäfte, ausländischen Geschäfte sind mittlerweile zu. In, in Russland. McDonalds hat zugemacht, äh, H&M hat zugemacht. Also, und die Wahrscheinlichkeit, dass die wieder aufmachen, ist äh, erstmal sehr, sehr, sehr unsicher. Und dann, wie du auch gesagt hast mit den Flügen, also das Problem ist ja nicht nur, dass die russischen Flugzeuge nicht mehr in europäischen Luft haben dürfen, sondern Boeing und Airbus warten russische Flugzeuge nicht mehr. Mhm. Die können jetzt noch für drei, vier Wochen weiterfliegen und dann wird das zu gefährlich. Dann können die nicht nur außerhalb Russlands nicht mehr fliegen, sondern eben auch der ganze innerrussische Luftverkehr äh, kommt dann zum Erliegen, wo es eben auch keine anderen Fluglinien gibt, die da äh, fliegen. Das sind die russischen Fluglinien, ja, Aeroflot, äh, Pobeda, äh, S7 und so. Und die können da nicht mehr fliegen, die haben nur Boeing- und Airbus-Flugzeuge, es gibt ja kaum russische Flugzeuge. Und dann, wenn man sich hier auf, auf, auf der Karte hinter mir auch sieht, es sind ja 9000 Kilometer und dann muss man wieder mit dem Zug fahren. Und das dauert eben sieben Tage von, von Moskau bis nach Vladivostok. Mhm. Das heißt, nochmal als
0: Einschätzung, also äh, vielen Dank erstmal, dass du das so gut dargelegt hast, was die Ziele der Sanktionen sind. Ich fand, das war in den Diskussionen, die man in den letzten Tagen gehört hat, oft nicht so ganz klar. Es ging immer darum, okay, wir brauchen mehr Sanktionen, aber was man eigentlich erreichen mhm. will. Würdest du denn sagen, dass diese Maßnahmen bislang ihr Ziel erreichen? Also quasi, du hast jetzt ja klar, äh, klar dargestellt, das Ziel ist es, diesen Krieg möglichst schnell zu stoppen. Bislang läuft der Krieg noch, aber würdest du sagen, dass es quasi klappt, diesen Krieg für Russland so teuer zu machen, dass es irgendwann
1: nicht mehr die Möglichkeit besteht, den weiterzuführen? Ja, also es, es, es scheint sogar der Fall zu sein, dass es besser klappt, als man vor zwei oder drei Wochen noch angenommen hat. Äh, da spielt dann auch die, 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 die Leistung der russischen Armee in der Ukraine eine Rolle. Also man wirklich die meisten Analysten, die ich so, so kenne und äh, auch ich selber, habe die Kampfkraft der russischen Armee viel höher eingeschätzt als das, wir, was wir jetzt zurzeit sehen. Die sind sehr schlecht organisiert es ist, fehlt an also Grundfähigkeiten einfach zu kommunizieren zwischen den verschiedenen Kolonnen die sich auf, auf Kiew zubereiten die haben untereinander keine funktionierende Kommunikation die haben keine Nachschublinien mit, mit Benzin mit Munition mit auch Nahrungsmitteln die Soldaten sind jetzt schon besonders an der, an, der, an der nördlichen Front und an der östlichen Front demoralisiert und verstehen halt so langsam dass sie hier in einem Krieg sind der, der keinen Sinn macht dass man ihnen völlig falsche Sachen erzählt hat dass man ihnen erzählt hat irgendwie sie machen eine Übung in in Weißrussland oder an der Grenze zur Ukraine. Dann plötzlich wurden sie in den Krieg geschickt. Da haben ihn ihnen erzählt, ja, ihr müsst jetzt die Ukraine befreien, weil die werden von einer faschistischen Regierung unterdrückt. Und dann merken die eben, das ist wohl gar nicht der Fall. Also die Ukrainer wollen uns gar nicht. Hm. Und äh, also das, das, das spielt eine Rolle. Und dann eben auch diese, diese massiven wirtschaftlichen Auswirkungen. Das Problem ist hier, glaube ich, so ein bisschen, dass die Leute in der russischen Regierung, also gerade Putin und seine Leute, die diese militärischen Entscheidungen treffen, die, die, die verstehen das noch nicht so ganz, was da, diese, was da die wirtschaftlichen Aus- Sicht, äh, Auswirkungen sind, weil ihnen wirklich ein Verständnis fehlt, wie eine moderne Volkswirtschaft funktioniert. Also auch darüber werden wir uns da später noch unterhalten: diese massiven Auswirkungen auf Innovation, auf Forschung und Entwicklung. Es gibt da gab ja gerade Versuche, da einen Forschungssektor wieder aufzubauen, der jetzt zerstört worden ist. Und äh, das ist denen gar nicht klar. Und äh, insofern ist es, geht der Krieg ein bisschen wie so eine, out, auf Englisch würde ich sagen, Out of Inertia. also in seiner Trägheit eben noch weiter, obwohl, ähm, wenn das dann mehr ins Bewusstsein rankommt, wie groß diese Kosten eigentlich sind, kann man hoffen, dass dann vielleicht doch die Entscheidung getroffen wird, dass man irgendwie, man müsste halt eine gesichtswahrende Lösung finden für Putin, sich zurückzuziehen und sagen, ich habe meine Ziele erreicht, wir haben gewonnen und jetzt gehört der Krieg auf. Aber er hat sich eben so in eine Sackgasse manövriert, äh, weil der Krieg ja gar keinen Sinn macht, dass es ganz schwierig ist, für ihn jetzt diese gesichtswahrende Lösung zu finden. Und das ist so ein bisschen das Problem jetzt. Also, auch aus rein rationalen Gründen würde es absolut Sinn machen und die einzige Möglichkeit für Russland sein, sofort diesen Krieg aufzuhören, weil sie können ihn nicht gewinnen und er ist wahnsinnig teuer. Aber da eben eine Person diese Entscheidung trifft und diese Person ein bisschen nicht mehr rational funktioniert, ist das eben sehr schwierig.
2: Okay, ja, vielen Dank. Uns hätte nämlich eigentlich auch so ein bisschen interessiert, inwieweit vielleicht solche Sanktionen auch schon äh, bereits von Putin mit einkalkuliert wurden. Äh, insbesondere war ja doch auch äh, seit der Annexion der Krim von 2014 ja auch äh, schon Sanktionen gegen ähm, Russland existierten und äh, dementsprechend uns schon auch interessiert, inwieweit das mit berücksichtigt wurde oder ja einkalkuliert war, aber äh, wenn ich dich da richtig verstehe, ist das äh, die Tragweite äh, von solchen wirtschaftlichen Sanktionen vielleicht ähm, ja gar nicht Teil der Diskussionen oder der Entscheidungsprozesse. Ja,
1: also er hat, ich denke schon, dass äh Putin Sanktionen erwartet hat. Und es gab ja auch eine Fangrealisation. Und der hat halt so ein bisschen gedacht, diese Sanktionen, der Westen muss Sanktionen verhängen, um selber halt das Gesicht zu wahren. Also man hat immer so ein bisschen dieses, (lacht) Putin ist ja auch irgendwie aufgewachsen in den 90er Jahren in St. Petersburg und wo man so ein bisschen diese diese Mafia-Verständnisse, man muss halt sein Gesicht wahren, deswegen macht man diese Sanktionen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Art und Weise, wie er auch denkt und funktioniert. Und äh, ich denke auch, ein Grund dafür, dass jetzt die Invasion gerade jetzt stattgefunden hat, ist eben, dass Putin erwartet hat, dass der Westen ist zerstritten und schwach. Wir haben Biden, der noch darunter leidet, dass eben diese Afghanistan-Rückzug so so schiefgegangen ist. Wir haben gerade eine neue Regierung in Deutschland. Angela Merkel hat sich zurückgezogen. Die neue Regierung ist unerfahren. In Frankreich haben wir Emmanuel Macron, der jetzt bald wiedergewählt werden möchte und deswegen sich nicht auf internationale Konflikte konzentrieren kann. Und es war dann wahrscheinlich sehr überraschend, dass also war auch für viele von uns als Beobachtern äh, überraschend, dass der Westen doch so massiv, so schnell äh, und so geschlossen auch reagiert hat und dann eben doch Sanktionen ver- verhängt hat, die diesmal, gerade diese Swift-Geschichte, dass es dann so, so, so schnell kam, damit hat man davor nicht gerechnet. So schnell und so koordiniert doch auch. Und das trifft eben die russische Wirtschaft ins Mark und äh, wird also das ist eine ganz andere Geschichte als die Sanktionen, die wir davor hatten. Das ist jetzt echt äh, ein Game Changer. Du hast jetzt ja schon anklingen lassen,
0: dass diese Sanktionen äh, die russische Wirtschaft schon jetzt sehr, sehr stark treffen und sich, äh, du hast auch schon angedeutet, dass sich das auch in der Zukunft noch weiter auswirkt durch eben die fehlende Möglichkeit bestimmte Teile zu importieren. Was wir uns gefragt haben, kann es für gewisse Bereiche der russischen Wirtschaft auch positive Effekte haben, wenn jetzt zum Beispiel die westlichen Unternehmen sich aus dem Markt zurückziehen. Ist dadurch geht dadurch nicht auch für einheimische Produzenten Konkurrenz verloren, wodurch man vielleicht irgendwie in einigen Branchen zumindest Marktanteile im
1: eigenen Markt wieder zurückgewinnen kann. Hm. Genau, das ist so ein bisschen dieses industriepolitische Argument, dass man also dadurch, dass die die ausländischen Unternehmen äh, aus dem Markt zurückziehen, gibt es vielleicht eine Chance, um eine eigene Industrie aufzubauen. Aber es es gibt solche äh, Effekte im Kleinen, aber die die negativen Effekte sind so viel größer und so viel massiver, dass äh, insgesamt der Effekt immer noch massiv negativ sein wird. Also es ist halt der Fall, klar, werden denn manche russischen Betriebe äh, ein bisschen mehr herstellen können, aber zum ersten Mal fehlen denen natürlich die Spezialisten und äh, Leute einzustellen, weil viele von diesen Leuten mittlerweile ins Ausland geflohen sind. Das ist auch so ein Punkt, den wir nachher vielleicht noch kurz Mhm. diskutieren können, dass wir diesen massiven äh, Brain Drain haben mit mehreren hunderttausend Menschen, die jetzt schon ins Ausland geflohen sind. Das sind alles hochqualifizierte Spezialisten, die eben der Wirtschaft dann fehlen und die man dann nicht mehr, nicht mehr einstellen kann. Und dann ist es eben auch sehr, sehr schwierig. Äh, die Produkte werden einfach viel, viel teurer. Also wenn man jetzt in Russland eine Produktion aufbauen möchte. Man kann aber keine Güter, keine Inputs aus dem Ausland äh, importieren, weil die meisten günstigen und äh, Inputs sind eben unter den Sanktionen. Es äh, wird sich wahrscheinlich, also wenn sich der Krieg weiterentwickelt und irgendwie nicht jetzt in den nächsten äh, Tagen oder Wochen beendet wird, wo das zu einer größeren, immer größer werdenden Abhängigkeit wahrscheinlich von dem chinesischen Markt führen, dass äh, Russland eben größere Kredite bekommt dann auch von China, um, um chinesische Güter zu kaufen, die aber, äh, wo, wo dann gibt es Qualitätsprobleme und wahrscheinlich auch Kostenprobleme, also man kauft halt nicht mehr da, wo es am günstigsten ist und am besten, sondern muss, man muss da kaufen, wo es noch was gibt, wo man noch was kaufen kann. Mhm. Und das ist einfach, Ineffizient. Also, Mhm. klar, wir wir wissen ja alle, wir sind ja alle Wirtschaftswissenschaftler und äh, wir wissen, dass äh, Freihandel doch irgendwie für alle eigentlich am besten ist. Und wenn man jetzt sich, wenn praktisch der Handel mit den meisten wichtigen Akteuren gar nicht mehr stattfinden kann, äh, sind die, die, die wirtschaftlichen Folgen einfach massiv negativ.
2: Vielen Dank. Ähm, Genau, uns würde nämlich auch noch ein bisschen interessieren, wie sich das jetzt gerade auf die russische Bevölkerung auswirkt. Wir haben jetzt viel über die Wirtschaft gesprochen und auch über Putin. Ähm, Wie sieht es denn da mit den Auswirkungen der äh, Sanktionen auf die Bevölkerung aus? Vielleicht auch so ein bisschen kurz-, mittel- und langfristig Mhm. würde uns das interessieren.
1: Ja, also auch auch hier ähm, werden die Auswirkungen wirklich... also insbesondere wenn der Krieg weitergeht, werden die langfristigen Auswirkungen auch massiv sein, aber man muss sie differenzieren zwischen verschiedenen sozialen Schichten. Also äh, zum einen haben wir eben die, die, die Superreichen, oder die Oligarchen, die äh, große Konzerne haben und so. Äh, die wird es, äh, also die verlieren am meisten tatsächlich, die werden viele hundert Millionen äh, Dollar verlieren an, an Werten, ähm, für die wird die Produktion viel, viel schwieriger oder fast und manchmal vielleicht sogar unmöglich. Die verlieren eben Anteile und äh, Möglichkeiten zu kooperieren, auch mit einem äh, Unternehmen aus dem Ausland, trotzdem haben die natürlich immer noch genügend Reserven, also die werden nicht verhungern, haben noch ihre Willen und so und dann die leben halt immer noch ein gutes Leben, aber äh, verlieren halt doch massiv an an, an Wohlstand. Äh, Dann, wenn man auf die Mittelschicht schaut, das ist gibt es auch massive Auswirkungen. Also also viele Leute, die versucht haben in den letzten 10, 15 Jahren in diesem schon schwierigen Kontext sich Unternehmen aufzubauen und wenn die für den Export gearbeitet haben, dann bricht das halt jetzt alles zusammen. Oder auch mit ausländischen Suppliern zusammengearbeitet haben, das ist alles nicht mehr möglich. Oder wenn man sich jetzt vorstellt, diese Geschichte, dass Instagram abgeschaltet wurde gestern. Also Facebook wurde ja abgeschaltet, weil Facebook ist tatsächlich die Plattform, auf der sich zurzeit die russische Opposition austauscht. Aber Instagram ist völlig apolitisch und äh, hat politisch eigentlich nie eine Rolle gespielt, aber es hat eine sehr wichtige Rolle gespielt, weil es eben viele solche Influencer gibt und kleine Betriebe, die äh, über Instagram, äh, das war die Plattform, auf der die funktioniert haben, und denen ist von einem Tag auf den anderen die Existenzgrundlage weggebrochen. Das ist, kann man sich gar nicht ausmalen, was das für wirtschaftliche auch Konsequenzen haben wird. Und also die ganzen, der ganze Mittelstand äh, ist massiv davon betroffen. Und dann eben auch die, äh, die Auswirkungen für ärmere Menschen in Deutschland, äh, in Russland. Weil Russland ist ja kein, kein reiches Land. Russland hat zwar viele superreiche äh, Menschen, aber es gibt eben auch einen, einen großen Prozentsatz der Bevölkerung, der immer noch unter dem Existenzminimum lebt Also gerade ältere Menschen haben, haben kleine Renten und haben jetzt schon große Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen, wenn das Nötigste einzukaufen, an Lebensmitteln, an, an Kleidung. Und jetzt wenn man sich vorstellen, wir haben... Wir dieses Jahr eine Inflation von 30, 40, vielleicht sogar 50 Prozent. Äh, alles wird äh, plötzlich substanziell teurer und dann geraten diese Leute wirklich in massive Schwierigkeiten. Und Das ist eine, auch eine große soziale Katastrophe, sie ist in, ähm, die dann äh, passieren wird. Und das ist eben immer ein bisschen das Problem mit den mit, mit Sanktionen, mit wirtschaftlichen Sanktionen. Man, wird, man versucht eben, äh, die, die, irgendwie die politische Leitung des Landes zu treffen, die, äh, der Effekt ist aber dann auf, äh, auf die Menschen, die dafür vielleicht gar nicht verantwortlich sind.
0: Und kannst du da zu was sagen, haben die russische Regierung das auf dem Schirm, also dass bei dieser massiven Inflation die ohnehin schon existierende Armut sich nochmal stark verschärfen wird und gibt es da irgendwie Pläne das abzufedern?
1: Ich glaube Darüber haben sie sich noch gar keine Gedanken gemacht. Das ist zurzeit eh alles ein bisschen ein großes Chaos. Wenn man sich zurzeit noch äh, versucht zu verstehen, was ist denn in der Ukraine schiefgegangen in den letzten drei, warum sind wir noch nicht in Kiew, warum haben wir diesen Krieg noch nicht gewonnen und was die die wirtschaftlichen Auswirkungen sind, da machen sie sich zurzeit, glaube ich, noch gar keine Gedanken drüber und äh, auch was die die längerfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen sind. Also man überlegt sich ja so ein bisschen... ähm, haben diese Sanktionen vielleicht auch einen Einfluss darauf, auf die Unterstützung im im Volk für für die Regierung und für Wladimir Putin. Und das Problem ist halt hier tatsächlich, dass die russische Regierung das Medienmonopol hat im Land. Es gibt also jetzt, wurde die letzten unabhängigen Radiosender und... äh Fernsehsender auch im Internet wurden abgeschaltet letzte Woche. Es gibt also keine unabhängigen Medien mehr im Land. Alles wird vom Staat kontrolliert. Und der hat eine ganz klare Message, dass einfach äh, die russische Armee deswegen mit einer Spezialoperation in der Ukraine, um da die Menschen zu befreien von einer faschistischen Regierung. Und dem Westen gefällt das nicht. Deswegen haben wir diese massiven westlichen Sanktionen. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass jetzt erstmal die Zustimmung für Putin sogar angestiegen ist. Und dann viele, äh, gerade. Äh, Menschen aus den ärmeren Schichten, die, die, die glauben das und reproduzieren das auch. Also wenn man so Interviews sich anschaut aus den russischen Regionen, sind das was ist das die Meinung, die die Menschen auch vertreten. Die sagen dann halt okay, also das ist der Preis, den müssen wir bezahlen, um unsere Brüder und Schwestern in der Ukraine zu unterstützen. Dann leben wir halt schlecht, aber wir uns Russen haut das nicht so schnell um. Und das ist halt sehr tragisch, ein großes Drama, wenn man sich überlegt, was die wirklichen Gründe sind für diese Sanktionen für die, die wirtschaftliche Katastrophe.
2: Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall ähm, sehr spannender Einblick und auch, dass es so sehr unterschiedlich ist, was das für Auswirkungen hat. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ähm, jetzt würden wir gerne als äh, Vorletzte so ein bisschen über den Ausblick sprechen, also uns angucken, ähm, ja, was äh, jetzt als nächstes kommt oder kommen kann. Ähm, was würdest du denn sagen, wie lange die Folgen oder Schäden, die äh, die jetzt beschlossenen Sanktionen ähm, für die russische Wirtschaft und Bevölkerung hat, ähm, ausgehalten werden können von mhm.
1: Russland? Ja, es, es kommt immer darauf an, wie sich der Krieg entwickelt. Also äh, wenn jetzt morgen äh, plötzlich aus irgendeinem Grund, man weiß also plötzlich ich weiß nicht die russische Regierung sich ändert und und, und dann Frieden schließt und uh, auch die irgendwie ihre Verantwortlichkeiten anerkennt uh, selbst in diesem Fall sind die russischen Aus- also die Auswirkungen auf die russische Wirtschaft schon schon massiv und das wird wahrscheinlich viele Monate sogar wahrscheinlich viele Jahre dauern um wieder zu dem Punkt zu kommen wo man im Januar 2022 war also es, es ist halt eine große Tragödie man sich vorstellt im Januar 2020 so schlecht ging es der russischen Wirtschaft ja auch nicht also es war halt ein Land wo doch die meisten Menschen relativ normal gelebt haben, wo sie einkaufen konnten, Güter, die im Prinzip ähnlich sind wie die Güter für viele Menschen in anderen Ländern, in Europa, in Asien und hat relativ normales und relativ stabiles Leben und das ist jetzt alles vorbei und dann trage ich es eben auch, es ist vorbei für einen völlig sinnlosen Grund und äh, völlig äh, selbst äh, herbeigeführt und also selbst wenn jetzt morgen Frieden wäre, würde es lange, lange dauern, bis all diese Firmen wieder zurückkommen nach nach Russland, denn viele von den Leuten, die jetzt Russland verlassen haben, werden nicht mehr zurückkommen, werden im Ausland, also gerade die die qualifizierten Spezialisten, werden im Ausland arbeiten äh, die Verluste sind massiv und das ist das positivste Szenario. Das Problem ist eben, dass der Krieg wahrscheinlich nicht aufhört, sondern Putin sein Gesicht nicht verlieren möchte und das geht jetzt noch Wochen oder vielleicht Monate weiter und Sanktionen werden nicht aufgehoben, die werden wahrscheinlich noch massiver und dann muss man sich echt überlegen, wo wo steuert das Land dann hin? Und da gibt es also verschiedene Schreckensszenarien, wie sich das entwickeln kann, aber Wahrscheinlich ist dann, dass ähm, zum einen eben die politische Repression im Land zunehmen wird, dass man völlig äh, versucht, das Land vom Ausland abzuschotten, um halt damit die Menschen nicht mitzukommen, was eigentlich passiert. Und dann ihnen verbietet, mehr oder weniger ins Ausland zu reisen, was eigentlich eh kaum nochmal geht, was ist zu teuer und es gibt keine Flüge mehr und so. Und die Medien werden völlig kontrolliert. Man ist wirtschaftlich völlig abhängig von China. Man kann nicht so richtig was exportieren nach China, weil die, gerade die existierenden Pipelines sind eben schon völlig ausgelastet. Es gibt nur eine große Gaspipeline, die... Es ist schon ausgelastet, dann muss man halt eine neue bauen, das dauert aber mehrere Jahre. Man muss wahrscheinlich China, Russland mit Krediten ausstatten und mit diesen Krediten können dann chinesische Güter eingekauft werden. Also man hat dann diese extreme wirtschaftliche Abhängigkeit und im Prinzip kann sich dann Russland ein bisschen so in der Richtung eines zweiten Nordkoreas entwickeln. Also Nordkorea ist ja auch wirtschaftlich abhängig von China Mhm. und ähm, gleichzeitig ein totalitärer, völlig autarker Staat, äh, wo die Menschen... äh, nicht so richtig mitkommen, mitbekommen, was im Rest der Welt funktioniert, wie der Rest der Welt funktioniert. Und das kann auch eine mögliche potenzielle Entwicklung sein für, für Russland.
0: Ja, gruselig. Ja,
1: ja. ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, jetzt, was jetzt ja gerade sehr viel diskutiert wird, als noch weiteren, als im Ausblick oder als weitere Möglichkeit der Sanktion, ist der Stopp von Energieimporten aus Russland. Die USA haben sich bereits dafür entschieden, alle Energieimporte aus Russland zu stoppen, wobei man dazu sagen muss, dass die USA selbst Nettoexporteur von zum Beispiel Öl sind und das für die US-amerikanische Wirtschaft jetzt nicht so ein riesiger Einschnitt ist. Anders sieht die Lage da in Europa aus, ähm, äh, da in der EU und auch in speziell in Deutschland doch recht viel Öl und Gas aus Russland importiert wird. In Deutschland kommen zum Beispiel 55 Prozent des Erdgases aus Russland. Die EU hat sich deshalb auch noch nicht auf eine klare Position dazu festgelegt, zu äh, dem Stopp von Energieimporten oder einem Energieembargo. Falls das jetzt umgesetzt werden würde, welche Auswirkungen hätte das für die russische Regierung und auch die russische mhm. Bevölkerung?
1: Ja, das ist so ein bisschen der letzte Sanktionsschritt, den man sich noch aufbewahrt in der Hinterhand. Äh, falls die Lage noch mehr ex- eskaliert, dass man eben, man möchte eben auch nicht alle Sanktionen gleich verhängen, zum einen eben damit noch reagieren kann, weil das Problem ist so ein bisschen auch, man kann ja nicht militärisch reagieren, wenn auf der anderen Seite jemand sitzt, der womöglich nicht mehr rational handelt und die Atomwaffen hat und auch schon angedroht hat, dass er diese Waffen möglicherweise einsetzen möchte. Und deswegen ist es wichtig, dass man diese Sanktion noch in der Hinterhand hat. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein sehr, sehr kostspieliger Schritt, wie du schon gesagt hast, Martin, dass eben Deutschland Deutschland und auch die Europäische Union hängt eben ganz anders von russischen Energieimporten ab als die Vereinigten Staaten. Und dass das dann auch für uns also sehr, sehr kostspielig werden wird oder würde. Und gleichzeitig gibt es interessanterweise eben doch hier eine relativ große politische Unterstützung für so einen möglichen Schritt. Also wenn zum Beispiel jetzt Putin in der Ukraine anfängt, taktische Nuklearwaffen einzusetzen. Um, äh, da, also gibt es tatsächlich leider diese Diskussion ähm, an russischen Sicherheitskreisen, dass ich, die Amerikaner haben es gemacht, in, in Japan, um Menschenleben zu retten, hat man einem mehrere Atomwaffen geworfen, da war der Krieg vorbei. Äh, das Gleiche machen wir eben in der Ukraine. Wir tun einfach zwei Städte äh, mit Atombomben angreifen und dann, Wann ist der Krieg vorbei, weil diesen Preis können sie nicht zahlen und dann, dann gibt es einen Waffenstillstand. Wie können wir darauf reagieren? Also, dann wäre also ein Schritt eben völliges Embargo, Öl und Gas und das, das, das ist dann wahrscheinlich auch, das kommt, dann ist, ist das sehr wahrscheinlich und dann ähm, äh, bricht eben, das ist, das ist die ganze w- russische Wirtschaft irgendwie in sich zusammen und dann gibt es die Möglichkeit, dass China da, versucht, irgendwie mit Krediten irgendwas noch am Laufen zu erhalten, aber sie können ja praktisch, sie hängen ja massiv von diesen Exporten ab von Öl und Gas und das, das Geld fällt, fällt dann alles weg und dann dann wurde das, echt eine, wurde das eben eine humanitäre Katastrophe in Russland und dann hat der Westen danach das, oder haben das Problem, also wie gehen wir mit dieser humanitären Katastrophe in Russland äh, um und ähm, was machen wir mit der Ukraine?
2: Ja, total interessant, vor allem auch, dass man das quasi für solche Fälle noch äh, in der Hinterhand, sag ich mal, ähm, behält, so so ein Energieembargo. Uns würde da auch interessieren zur Rolle von Energieembargos, inwieweit die denn auch gerade, wenn es darum geht, einen Regierungswechsel oder die Regierung zu destabilisieren, ähm, ihr Ziel erfüllen können weil solche Energieembargos gab es ja zum Beispiel auch in Venezuela oder im Iran oder Kuba. Und ähm, da hat das ja auch äh, selten so funktioniert, wie man sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. Ähm, wie würdest du das beurteilen oder was? Hm? wie sind da deine Einschätzungen, wie vielversprechend so ähm, ein Energieembargo überhaupt sein kann?
1: Ja, da muss man sich eben anschauen, was für Mechanismen äh, funktionieren könnten, um zu einem Regierungswechsel zu führen. Also dadurch, dass die, die russische Regierung dieses Medienmonopol hat, äh, ist, es, ist es eben so ein, so ein Volksausstand relativ unwahrscheinlich, dass es zu großen Protesten kommt, dass also mehrere Millionen Menschen auf die Straße gehen und, äh, und protestieren. Wir haben das ja in Weißrussland gesehen. Selbst wenn es dazu kommt, wenn die, solange die Regierung die Kontrolle hat über die Sicherheitsdienste, kann man da kaum was machen. Und es ist jetzt schon so eine massive Repression im Land. Also wenn kleine Gruppen von Menschen versuchen, noch zu gegen den Krieg zu demonst- demonstrieren, die werden eben sofort alle festgenommen. Und das, es gibt gar nicht mehr die Möglichkeit, dass sich dann in größere Demonstration irgendwie kristallisieren. Deswegen ist diese Wahrscheinlichkeit, selbst bei massiven Sanktionen oder einer massiven wirtschaftlichen, also Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage, relativ... Äh, unwahrscheinlich, dass es äh, zu einem Volksaufstand kommt. Eine wahrscheinlichere Möglichkeit ist, dass es zu einem Militärputsch kommt. Also dass äh, die die Leute, die die engen Mitarbeiter von Putin und gerade also äh, äh, die die, die Nationalgarde oder das Verteidigungsministerium und irgendwelche Generäle äh, sagen, so geht es nicht weiter. Das macht keinen Sinn mehr. Wir machen unser Land völlig kaputt und wir müssen müssen äh, müssen die Regierung wechseln. Also ein neues... äh, Regierung an die Macht bringen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, also erstmal, wir haben diese Sitzung gesehen vom Sicherheitsrat vor drei Wochen. Das waren alles, schienen alles keine Persönlichkeiten zu sein, die den Mut dazu haben und auch den Charakter dazu haben, sowas umzusetzen. Die ja, wurden ja von Putin völlig fertig gemacht und sahen aus wie kleine Schuljungen irgendwie. Gerade Narischkin, der, der Chef vom Auslandsgeheimdienst. Und dass der einen Militärputsch startet, ist unwahrscheinlich. Und äh, ich sehe jetzt auch nicht, vielleicht doch Sergej Scheugou, der, der der Verteidigungsminister, der sah sehr unglücklich aus, als Putin mit Atomwaffen gedroht hat, vor, vor einer Woche saß so ein bisschen, also saß er bei im Abstand, weil die jetzt diesen langen Tisch haben, aber er saß eben da und äh, äh, hat keinen glücklichen Gesichtsausdruck gemacht. Das ist natürlich schwierig, das zu interpretieren, inwiefern mhm. das irgendwas aussagt oder nicht, aber... Man weiß es es nicht. Das ist ist eine Möglichkeit, die wahrscheinlicher ist als ein Volksaufstand. Und das sind eben die Mechanismen, die man hat für einen einen Regierungswechsel.
0: Mhm.
1: Ich würde gerne noch einmal zurückkommen ähm, auf
0: auf das Energieembargo. Du hast gesagt, das würde quasi einen totalen Kollaps der russischen Wirtschaft herbeiführen. Also wäre es tatsächlich schon, wenn jetzt mal quasi dieses Ziel der Wirtschaftssanktion verfolgt wird, wäre das schon nochmal ein Schritt, der nochmal da deutlich mehr bringen würde, als die Sanktionen, die bislang verhängt wurden.
1: Genau, genau. Das ja. ist so ein bisschen so die nukleare Option, also die man hat, <lacht> wenn man nicht eine tatsächlich nukleare Option ziehen möchte. Mhm. Und wenn dieses, äh, wenn das
0: gemacht würde, also das ist gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht nochmal zur nach- äh, zu klärenden Nachfrage, wenn diese Ener- dieses Energieembargo verhängt worden würde, gäbe es danach noch weitere Sanktionsmöglichkeiten, die man sich vorstellen kann nach diesem Energieembargo oder hat man dann eigentlich alles ausgeschöpft?
1: Also dann würde tatsächlich, dann würde mir jetzt auch nichts mehr so spontan einfallen, was man dann noch machen kann. Dann hat man also im Prinzip die Wirtschaft völlig von, vom Rest der Welt abgeschnitten. Es gibt natürlich immer noch Länder, also gerade China oder vielleicht auch Indien oder sowas, die weiter mit Russland handeln, versuchen werden zu handeln. Und dann längerfristig könnten da vielleicht auch noch Pipelines gebaut werden. Also, aber, aber die also die die, die, die Auswirkungen sind auf jeden Fall massiv. Und das dauert ja auch mehrere Jahre, bis man denn so um, umsteuern kann. Und ähm, das ist einfach, wir sprechen hier, also wenn man muss sich ein bisschen überlegt, was sind so die möglichen Szenarien. Im besten Szenario, wenn jetzt der Krieg aufhört und dann äh, morgen alle Sanktionen wieder auf, aufgehoben werden und sich das alles wieder ein bisschen versucht zu erholen, dann haben wir dieses Jahr eine Rezession von 10 Prozent. Also die, selbst die Zentralbank spricht mittlerweile von einer Rezession von 8,8 Prozent dieses Jahr, also minus 8,8 Prozent. Mhm. Internationale, verschiedene Institutionen sprechen von ungefähr minus 15 Prozent, was allein schon, das ist schon massiv, das ist mehr als 2008, die Krise 2008 und halt völlig selbst verursacht und das ist das beste Szenario. Und so der Worst Case ist so ein bisschen ähm, was in der Größenordnung von dem Zusammenbruch der Sowjetunion, also 1991 und dann diese zehn Jahre lang wirtschaftliches Chaos und eine Stagnation und ähm, das ist durchaus auch möglich, eine Möglichkeit.
2: Vielen Dank auf jeden Fall ähm, dafür. Jetzt würden wir als letzten Punkt gerne noch über ähm, ja so eine bisschen persönlichere Einschätzung. Wahrscheinlich, du hast es vorhin schon mal äh, angesprochen. Du hast ja selber äh, viele Jahre in Russland gelebt und ähm, bist bis zur Corona-Pandemie ja auch regelmäßig dort gewesen und hast dementsprechend natürlich gute Einblicke und auch viele Kontakte äh, zu russischen ForscherInnen und arbeitest mit mit denen viel zusammen. Uns würde interessieren, wie sich da die Situation im letzten halben Jahr verändert hat. Also du hattest beim letzten Mal schon erzählt, dass da auch schon vor dem dem Krieg jetzt ähm, in der Ukraine natürlich die Situation sich zunehmend verschärft hat und äh, zunehmend ähm, ForscherInnen eingeschränkt wurden. Wie hat sich das jetzt entwickelt und wie ist die Situation da jetzt akut auch seit äh, der Krieg auf die Ukraine angefangen hat?
1: Ja, genau, das ist auch wirklich tatsächlich so ein bisschen so ein persönliches Drama, weil man kennt ja viele von den Akteuren und hat mit denen eng zusammengearbeitet und es zurzeit bricht eben alles zusammen. Wenn man das so ein bisschen im Kontext sehen möchte, die, die, ganze, die Sowjetunion hatte ja ein großes Wissenschaftssystem und das ist so alles ein bisschen zusammengebrochen Anfang der 90er Jahre, weil das der Staat einfach kein Geld mehr hatte, um die Leute zu bezahlen. Viele sind dann aus der Wissenschaft rausgegangen, viele Verbindungen von den verschiedenen Sowjetrepubliken wurden gekappt und dann, man musste dieses ganze System neu aufbauen. Und es gab dann einige Initiativen von damals jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, äh, gerade von der Moskauer Staatlichen Universität, der MGU und ein paar anderen, die haben versucht, neue Institutionen zu gründen. Und dann gab es also eine, eine wirtschaftswissenschaftliche äh, Schule, die New Economic School, ähm, die so mehr, eher so richtig so, so also orthodoxe äh, Hardcore Economics macht. Und dann gab es auch die, die Gründung einer, einer neuen Universität, der Higher School of Economics, die sich dann sehr ähm, erfolgreich entwickelt hat in den letzten 30 Jahren und wirklich zu einer der, der zu der besten und größten Universität der Sozialwissenschaften wurde in, in Russland mit einem sehr guten politikwissenschaftlichen äh, Fakultät, wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, aber auch viele anderen Fakultäten und äh, sind wirklich tatsächlich eine international wettbewerbsfähige, richtig gute Universität geworden, die auch auf dem internationalen Jobmarket äh, Leute ein, also eingestellt hat und rekrutiert hat und äh, gut integriert war in internationalen Netzwerken, auf Konferenzen, also die auf sozialwissenschaftlichen Konferenzen, wenn man Leute aus Russland gesehen hat, waren die hauptsächlich zu 80%, 80%, 85% von der HSE, von der High School of Economics. Und ich kenne auch die, die Leute, die das aufgebaut haben, persönlich, das waren, sind wirklich Menschen, von denen ich einen großen Respekt habe. Und diese, diese Führungsebene, die wurde eben letztes Jahr schon so ein bisschen, es gab so eine richtig so eine Säuberung, dass der, der Rektor musste zurücktreten, ist jetzt noch so ein bisschen der Ehrenwissenschaftsrat der Uni, aber da gab es so einen neuen Rektor, den kein Mensch so richtig kannte. Und in St. Petersburg wurde auch die Führung der Universität ausgewechselt. Und das waren schon die ersten ersten Schläge für dieses System. Und jetzt, praktisch in den letzten drei Wochen, ist alles mehr oder weniger, was aufgebaut wurde, in den letzten 30 Jahren zerstört worden. Dadurch, dass alle ausländischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da angestellt waren, haben mittlerweile das Land verlassen und werden wahrscheinlich auch nicht mehr zurückkommen. Von meinen ähm, russischen Kolleginnen und Kollegen, wir, wir haben also... Selbst persönlich habe ich auch da mitgearbeitet. Wir haben in den letzten zehn Jahren ein Institut aufgebaut, das eins der, würde ich sagen, vielleicht der besten Institute ist, um die politische Ökonomie von Russland zu untersuchen. Angesiedelt an der Higher School of Economics. Die Hälfte der Forschenden kam auch aus der Columbia University. Und jetzt hatten wir eine Krisensitzung vor zwei Wochen, wo im Prinzip entschieden wurde: also, ja, das Institut kann nicht, es ist im Prinzip geschlossen, mehr oder weniger. Und mehr oder weniger alle unsere russischen Kollegen sind mittlerweile im Ausland, sind in Tiflis, in Istanbul oder sind jetzt schon in Deutschland. Und ähm, ja, das ist einfach ein, ein massives Drama. Das ist also praktisch, das war jetzt unser Institut, aber das hat ja über die ganze, den ganzen Wissenschaftssektor äh, stattgefunden, dass äh, die Links alle gekappt wurden. Jetzt hat letzte Woche äh, haben die die, Groß, die Mehrheit der oder eine große Anzahl von Rektoren von russischen Universitäten, also fast alle Rektoren aller russischen Universitäten, bis auf drei oder vier, haben einen Brief äh, unterschrieben und veröffentlicht, wo sie in ganz in starken Worten den Krieg unterstützen und auch die Diversifizierung der Ukraine unterstützen und genau diese Rhetorik äh, von Putin unterstützen und auch der Rektor der High School of Economics hat da unterschrieben. Was dazu geführt hat, dass alle internationalen akademischen Institutionen, alle institutionellen Verbindungen zu russischen äh, wissenschaftlichen Institutionen abgebrochen haben. In, in keinem Institut wird mehr mit Russland zusammengearbeitet. Wenn man sich mal fun- jetzt überlegt, wie funktioniert ein Wissenschaftssystem? Wissenschaftssysteme funktionieren, die man Ideen austauschen, die man sich bei Konferenzen trifft, zusammen Papiere publiziert. Und all das hört jetzt auf. Und die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wirklich international tätig sind, haben mittlerweile Russland verlassen. Und äh, jetzt gab es gestern eine Anordnung des russischen Wissenschaftsministeriums, dass russische Wissenschaftler nicht mehr in internationalen Zeitschriften veröffentlichen müssen und also nicht mehr in Scopus oder Web of Science, sondern dass Veröffentlichungen in russischsprachigen Zeitschriften eben auch reichen, um äh, die vertraglichen Verpflichtungen zu, zu erfüllen. Und wir haben jetzt... Praktisch diese, es gab ja auch in der russischen Wissenschaft lange so ein bisschen Konflikt eher zwischen der, den alten Vertretern der alten Schule, die eher diese alte sowjetische Wissenschaft weitermachen wollten, und die Neuen, die in internationale Wissenschaftsnetzwerke integriert werden wollten. Und äh, diese diese zweite Gruppe hat jetzt diese Schlacht im Prinzip völlig verloren und ist jetzt nicht mehr im Land. Und wir haben also Russlands Wissenschaft ist im Prinzip nicht mehr konkurrenzfähig und kaum mehr existent. Und das ist nicht nur jetzt, und die Leute kommen irgendwann zurück, sondern die meisten Leute werden nicht mehr zurückkommen und äh, die meisten Institutionen sind kaputt und werden, wenn man sie wieder aufbauen möchte, dann dauert das wieder 20, 30 Jahre. Und, äh, und das Schlimme ist eben auch, dass die Leute, die dafür verantwortlich sind, also Putin und seine Freunde aus der von den Sicherheitsdiensten, denen, äh, denen ist das gar nicht bewusst, die, die, die blicken das einfach gar nicht, was sie da angerichtet haben. Und die, die haben also so viel zerstört und äh, das waren, die haben das ja auch nicht aufgebaut, die haben es einfach nur kaputt gemacht. Ja, das ist jetzt zum Abschluss auch noch mal ein sehr
0: pessimistischer Ausblick. Ja, das ist halt, es ist schon alles sehr ähm, schlimm. Ja. Wie es weitergeht, aber ah, gut, ich meine, da muss man sich dann auch leider der Realität stellen. Julia, hättest du noch eine Frage? Sonst würde ich, glaube ich, zum ja. Ende kommen.
2: Nee, also ich glaube, die äh, meisten Sachen auch, was das so langfristig für Auswirkungen hat und so, das ist, glaube ich, äh, sehr deutlich geworden. Um, ja, naja, ja. Vielleicht,
1: vielleicht können wir doch mit, mit ein bisschen einer positiven Note noch enden. Sehr also man weiß, ja, man weiß ja nicht, wie sich die Sache weiterentwickelt. Halt es kann ja durchaus sein, dass wir irgendwie morgen morgen und übermorgen aufwachen, und guckt mal aufs Telefon, immer das Erste, was man jetzt macht, dann guckt aufs Telefon aha, ist nichts passiert. Was die Sache noch schlimmer macht. Und dann steht da, äh, Militärputsch in Moskau, Putin wurde abgesetzt, äh, neue Regierung an der Macht, es gibt freie Wahlen in zwei Wochen. In drei Wochen kommt Nawalny aus, den, äh, oder, äh, Nawalny wurde aus dem Fäng- Gefängnis gelassen, äh, er kommt an die Regierung, es gibt eine neue, junge Regierung mit Reformern, die Wissenschaftler strömen wieder ins Land und in einem Jahr stehen wir da, äh, sagen uns, wer hätte das gedacht? Wahnsinn! Meine Güte! Das ist unwahrscheinlich, aber. Wer weiß,
2: was in die eine Richtung funktionieren kann, kann vielleicht auch in die andere Richtung passieren.
1: Endlich mal auch so positiv überrascht wurde. Das ist ja in den letzten Jahren immer so, dass es alles ganz furchtbar ist und plötzlich wird alles noch viel schlimmer. Okay, ja, alles klar. Ja, vielen Dank dir, Michael, auf jeden Fall,
0: dass du äh, nochmal zu uns in die Wirtschaft gekommen bist, dir die Zeit genommen hast, äh, mit uns hier ausführlich über die aktuelle Lage in Russland zu sprechen, wie sich die Sanktionen, die aufgrund des Krieges in der Ukraine beschlossen wurden, auf die russische Wirtschaft auswirken und was also die Zukunftsaussichten sind. Ganz herzlichen Dank, dass du dir da die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch vielen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, ihr habt neue Einblicke gewonnen und ähm, freuen uns, dass ihr dabei wart.